1: of the people. This is
0: America. An extremism that threatens the very foundation of our republic. I'll keep you in suspense. Horizont USA, der ND Podcast zu Politik und Kultur in den USA von unten und aus linker Sicht.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Horizont USA, dem ND-Podcast zur Politik und Kultur in den Vereinigten Staaten. Ich bin Max Böhnel.
1: Und ich bin Johannes Streeck.
2: Wir sind bei der letzten Ausgabe von Horizont USA vor den Midterms angekommen. Am Dienstag, dem 8. November, finden sie statt, diese Zwischenwahlen. Es entscheiden sich also nun die Rennen, die wir für euch über die letzten Wochen beobachtet haben. Wir möchten deshalb nochmal die Wettbewerbe der Midterms besprechen, die wir für entscheidend halten. Und an dieser Stelle sei nochmal wiederholt, weshalb wir diesen Podcast überhaupt machen. Denn bei diesen Midterms werden Weichen gestellt, die für die Zukunft der USA und damit weit darüber hinaus große Bedeutung haben. Können die rechtsextremen Republikaner dieses Mal ihren politischen Einfluss vergrößern und damit den Weg für eine rechtsextreme Präsidentschaft in zwei Jahren ebnen? Oder können die Demokraten ihre hauchdünnen Mehrheiten aufrechterhalten? Die politische Atmosphäre in den Staaten ist aufgeheizt. Die Demokraten unter Präsident Joe Biden werden für eine schlechte Wirtschaftsprognose und hohe Inflation kritisiert. Die progressive Parteibasis der Demokraten ist von der Politik Bidens enttäuscht. Viele ihrer Ziele sind auf der Strecke geblieben. Auf Seiten der Republikaner hingegen sind viele mittlerweile klar, dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Sie hetzen gegen die LGBTQI-Community, MigrantInnen und andere marginalisierte Gruppen und geben sich vielerorts auch nicht mehr die Mühe, ihre Gesinnung zu verstecken. Ein Christian America soll es sein. Make America Great Again heißt es bei ihnen. Sie haben ihre Transformation in die Partei Donald Trumps fast flächendeckend abgeschlossen. Für viele ist der gefährlichste Aspekt dieser Radikalisierung, dass die Republikanische Partei vielerorts die Demokratie selbst infrage stellt. Die Lüge, dass die Präsidentschaftswahl von 2020 gegen Donald Trump manipuliert wurde, hat sich bis heute nicht nur gehalten, sondern wurde von vielen in der Partei und von sehr vielen Kandidaten, die zu den Midterms antreten, ausgeschmückt und weiter propagiert. Wie gesagt, diese Midterms sind ein Weichensteller. Mhm. Neben unserem Überblick gibt es wieder eine Wochenrückschau wichtiger Meldungen. Die dritte Stimme, die ihr diese Woche hört, ist die von Isabella Kaldat. Danke, Isabella.
1: Also ich habe hier für uns eine kleine Liste der für mich spannendsten Rennen zusammengestellt. Ähm, du wirst gleich merken, es ist relativ stark in Richtung Senat gewichtet, da im Senat die Demokraten halt noch eine Chance haben, den zu ergattern. Im Kongress ist das Spiel eigentlich gelaufen. Darüber hinaus gibt es mehrere hundert Kongressrennen. Das hätte hier einfach ein bisschen den Rahmen gesprengt.
0: Wisconsin
1: Wisconsin ist ein Bundesstaat im Mittleren Westen, dieser großen Region im groben Zentrum der USA, die vor allem durch die Agrarindustrie geprägt ist. Besonders knapp wird es im Rennen um einen Sitz im Senat. Mandela Boynes ist der Kandidat der Demokraten und gilt mit Mitte 30 als junger Progressiver. Sein Gegner Ron Johnson hat seit zwölf Jahren den Posten inne und galt am Anfang des Wahlkampfes noch als angreifbar. Mittlerweile sieht es aber eher schlecht für Boynes aus. Johnson gelangte zuerst mit der sogenannten Tea Party an die Macht, ist aber mittlerweile auch eher eins. Trumpist einzustufen. New Hampshire.
2: Auch in New Hampshire geht es um einen Sitz im Senat. Dass der Bundesstaat an der Ostküste der USA für die Republikaner überhaupt erreichbar ist, überrascht gleich doppelt. Denn zum einen wählt New Hampshire tendenziell demokratisch, und zum anderen steht mit dem Republikaner Don Balduk ein Kandidat zur Wahl, der eigentlich auch für die örtlichen Republikaner zu Rechts ist. Aber er setzte sich bei den Vorwahlen der Partei knapp durch. Bolduc ist zwar mittlerweile von der Lüge abgerückt, dass die Wahlen von 2020 gestohlen wurden, ist aber ansonsten mit anderen Trompisten ganz auf einer Linie.
0: North Carolina
1: Eine weitere spannende Senatswahl. Der bevölkerungsreiche Staat an der Ostküste hat lange konservativ gewählt, rutscht aber immer näher in Greifweite der Demokraten und ging auch 2020 knapp an Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl. Der Kandidat der Republikaner, Ted Budd, ist Besitzer eines Waffenladens und ordnet sich selber klar den sogenannten Mager-Republikanern zu, die Donald Trump und dessen mehr der geklauten Wahl glauben. Die Demokratin Sherry Beasley wäre die einzige schwarze Frau im Senat, würde sie gewählt werden. Momentan liegt Budd vorne, Person und Beasley bemängeln aber auch, dass die demokratische Partei nur wenig Mittel für ihren Wahlkampf bereitgestellt hat.
0: Georgia
2: auch Georgia ist ein sogenannter Swing-State im Süden und wohl einer der umkämpftesten Bundesstaaten überhaupt. In Georgia wetteifern derzeit Raphael Warnock und Herschel Walker um den Senatssitz, den Warnock momentan innehat. Warnock ist Pfarrer und setzt auf eher moderate Position im Wahlkampf, um möglichst viele Wechselwählerinnen abzufangen. Der ehemalige Footballstar Herschel Walker dagegen gibt sich als Provokateur in der Manier von Donald Trump und ist besonders in Bezug auf Abtreibungen besonders extrem. Dass Walker selbst für mehrere Abtreibungen seiner Partnerin gezahlt haben soll, hat seinem Wahlkampf zwar geschadet, aber hat bis jetzt nicht ausgereicht, um ihn aus dem Rennen zu werfen.
0: Texas
1: als einer der größten US-Staaten in Sachen Fläche sowie Bevölkerung kommt man an Texas in der US-Politik nicht mehr vorbei. Die demokratische Partei hofft, diesen Staat bald endlich für sich erobern zu dürfen und so den Republikanern den Weg ins Weiße Haus quasi gerade für immer zu verbauen. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg und gerade müssen die Demokraten in Texas um einen Sitz im Kongress bangen, der eigentlich sicher sein sollte. Im tiefen Süden von Texas ist es gerade knapp zwischen Henry Cuellar einem konservativen Demokrat, der schon seit 2005 das Amt innehat, und Kirsty Garcia, einer jungen Trump-Republikanerin, die ihm in Umfragen gefährlich nahe kommt. Außerdem will Texas am Dienstag einen neuen Gouverneur, wobei der republikanische Amtsinhaber Greg Abbott derzeit als Gewinner prognostiziert wird.
0: Nevada
2: Nevada gehört mit Arizona zusammen zu einem Duo von südwestlichen Staaten, die bei der Präsidentschaftswahl 2020 zum ersten Mal an die Demokraten gingen. Nevadas politische Landschaft ist durch teilweise sehr gegensätzliche Elemente geprägt. Es gibt viele Landwirtschafts- und Bergbauinteressen, aber auch die großen und gut organisierten Gewerkschaften, die die ArbeiterInnen der Tourismusindustrie des Staates vertreten. Die demokratische Amtsinhaberin Catherine Cortez Masto muss um ihren Sitz im Senat bangen, den ihr der Republikaner Adam Laxalt gerade streitig macht. Arizona.
1: In Arizona sind gleich mehrere Rennen gerade sehr knapp, unter anderem das um den Senatssitz des Staates. Der Ex-Astronaut Mark Kelly ist der aktuelle Amtsinhaber. Sein republikanischer Gegenkandidat Blake Masters ist ein ehemaliger Angestellter des rechten Milliardärs Peter Thiel, der dessen Wahlkampf auch großzügig unterstützte. Kelly übernahm die politischen Ämter seiner Frau Gabby Giffords, eine ehemalige Kongressabgeordnete, die während einer Wahlkampfveranstaltung nur knapp einem Attentatsversuch entgangen. Neben Kellys Sitz im Senat liefern sich die Demokraten Kate E. Hobbs und die Republikanerin Carrie Lake zudem gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das Amt der Gouverneurin von Arizona. In Arizona hat sich die sogenannte große Lüge um die gefälschten Wahlen von 2020 besonders gut gehalten. Bei einigen der republikanischen Kandidatinnen ist unklar, ob sie ihre Wahlverluste überhaupt akzeptieren würden.
2: New York ist ein Bundesstaat, der eigentlich sehr selten genannt wird, wenn es um die sogenannten Battlegrounds oder Schlachtfelder in der US-Politik geht. Dennoch ist besonders in den letzten Wochen das Rennen um den Gouverneursposten hier immer enger geworden. Die demokratische Amtsinhaberin Katie Hochul ist nicht besonders beliebt. Ihre Partei leidet im Bundesstaat unter fast chronischen Korruptionsskandalen. Ihr republikanischer Herausforderer Lee Selden wurde im Sommer bei einer Wahlkampfveranstaltung körperlich angegriffen. Momentan liegen die beiden in Umfragen nur wenige Punkte auseinander.
1: Oregon. Oregon hat vieles mit New York gemeinsam. Ein Bundesstaat an der Küste, der überwiegend demokratisch wählt. Besonders die Ballungszentren um Portland gelten als besonders liberal. Trotzdem liegt die republikanische Kandidatin für das Amt der Gouverneurin von Oregon gerade in Umfragen vorn. Die Republikaner setzen stark auf einen sogenannten Law and Order Wahlkampf, bei dem Ängste vor Kriminalität und Wohnungslosen geschürt werden. Oregons Lebenshaltungskosten zählen zu den höchsten der USA. Wochenrückschau:
0: Das oberste Gericht der USA wird die Antidiskriminierungsgesetzgebung Affirmative Action beschneiden, das befürchten Beobachter des Supreme Court, der am Montag dazu Anhörungen durchführte. Im Detail geht es um die Zulassungskriterien für höhere Bildungseinrichtungen. Die Kläger werfen den Universitäten Harvard und North Carolina vor, mit der bestehenden Regelung weiße und asiatischstämmige Studierende zu diskriminieren. Affirmative-Action-Initiativen waren vor einem halben Jahrhundert auf Druck der Bürgerrechtsbewegung zustande gekommen. Damit sollte der Diskriminierung von Minderheiten und Frauen auf gesetzlichem Weg entgegengewirkt werden. Die ultrakonservative Mehrheit der Richter wird nächstes Jahr im Sinne der Kläger entscheiden. Das gilt als ausgemacht. Twitter öffnet sich wieder Anhängern von Verschwörungstheorien und Rechtsextremen, seit Elon Musk den Konzern übernommen, den Vorstand gefeuert und eine Lockerung der Moderationsregeln angekündigt hat. Twitter selbst meldete am Montag den sprunghaften Anstieg von, Zitat, schädlichen Inhalten. Die faschistische Partei Britain First ist seitdem zurück auf Twitter. Die Verwendung des N-Wortes verfünffachte sich. Auch der neue Chef macht aus der Richtung, die ihm vorschwebt, keinen Hehl. Die Attacke auf den Mann von Nancy Pelosi sei vielleicht gar nicht politisch motiviert gewesen, raunte Elon Musk. Immerhin versprach er jetzt, bis zu den Midterm-Wahlen die Moderationsregeln nicht zu verändern. Schwere Enttäuschung macht sich bei Befürwortern von Rüstungskontrolle breit. Denn die beiden Regierungen besteht auf der nuklearen Erstschlagdoktrin. Das wurde Ende letzter Woche bekannt, ohne dass die großen Medien darüber berichteten. Die sogenannte Nuclear Posture Review wird von jeder neuen US-Regierung festgelegt. Mit dem Beharren auf der Erstschlagoption bricht Biden mit seinem Wahlkampfversprechen auf eine No-First-Use-Politik. Als wichtigste strategische Gegner werden in dem Dokument Russland und China genannt.
1: Das war sie, die letzte Folge von Horizont USA vor den Midterms. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die bis jetzt mitgehört haben. Für alle, die heute noch zum ersten Mal einschalten oder die vor der Wahl ihren Informationsstand noch mal ein wenig auffrischen möchten, gibt es hier noch ein paar Hörtipps aus dem Podcast. In den ersten zwei Folgen erzähle ich aus Texas und zum dortigen Gouverneursrennen. Wer sich für das Thema Abtreibung interessiert, sollte noch mal in die dritte Folge schauen. Da bin ich gerade in New Mexico unterwegs. Außerdem hat Max total interessante Interviews zum Thema christlichen Nationalismus gemacht. In Folge 6 hat Max mit Lukas Hermsmeier über Ohio gesprochen. Ein weiteres wichtiges Senatsrennen, für das wir heute noch nicht mehr die Zeit hatten. Und in Folge 4 und 5 findet ihr nicht nur Inputs von Max und Johannes Soll zu Geld und Medien in der US-Politik, sondern alle möglichen beunruhigenden Erzählungen aus dem Swing State Arizona. Nächste Woche bin ich wieder unterwegs, irgendwo im Südwesten.
2: Und ich auch, irgendwo im
1: Nordosten. Und vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere gute Nachricht. Man weiß ja nie. Horizont USA ist ein ND-Podcast, geschrieben und gesprochen von Johannes Streeck, das bin ich. Und Max
2: Böhne, das bin ich.
1: Schenkt uns ein Like, wie die Kids heutzutage sagen, es macht einen Unterschied. Danke und ciao. ND
2: Journalismus von links